0: yo, was geht? Mein Name ist Isaac Aka, Son of Cosplay, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von And Booty for Everyone, dem Podcast-Format, das angeblich so männlich ist, dass euch ein zweiter Schwanz wächst. Mhm. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Freunde, ich habe letzte Woche eine kleine Pause gemacht, äh, und heute bin ich leicht am schniefen. Also es tut mir leid, dass ich äh, wahrscheinlich ein paar Mal machen werde. <lacht> Unbewusst in das Mikrofon. Ich hoffe dennoch, dass ihr äh, nicht allzu viel äh, Hörschäden davon erleidet. Und dass ihr trotzdem Spaß haben werdet bei diesem Podcast. Nämlich heute geht es bei diesem Podcast um meine Top 5. Und ich habe bei Instagram gefragt... Was für Top 5 ihr haben wollt, ob ihr eine Top 5 haben wollt und ich würde eine Stunde lang nur über fünf Sachen reden oder ob ihr mehrere Top 5 haben wollt und die Antwort war äh, mehrere Top 5s. Von mir aus, ich hätte äh, es voll durchgezogen, <lacht> eine Stunde lang über fünf Sachen zu reden. Aber jetzt haben wir mehrere Top 5s. Äh, ich habe euch auch gefragt, was was sie genau sehen wollt. Und da kamen äh, ganz verschiedene Sachen daraus Natürlich waren auch Top 5 Boodies darunter. Aber äh, das wird schwer bei einem Podcast-Format, bei dem man mich nicht sieht. <lacht> Dennoch äh, der beste Booty aller Zeiten definitiv von Christy Mac Holy shit. Was für ein Booty. Was für eine Frau. <lacht> ähm, aber... Allgemein, ich, ich muss unbedingt mal über Thema Buddies und Sex mit irgendjemandem sprechen, weil ich glaube, allein wäre das extrem langweilig. Ich muss mir irgendjemanden da suchen, mit dem ich das machen kann. <lacht> Oder vielleicht wird das auch so ein, so ein Running Gag. Ähm, äh, jeden Gast, den ich habe, frage ich als erstes, was ist dein was ist dein Lieblingsbuddy? <lacht> das, das ist eigentlich auch noch ziemlich witzig. Ähm, auf jeden Fall habe ich, da, habe ich mir eine kleine eine Liste gemacht mit äh, meinen Top 5 Filmen, meinen Top 5 Horrorfilmen, weil äh, ich euch ich fast nur Horrorfilme. Ähm, es gibt ein paar Ausnahmen, aber ich bin extrem schwer zu überzeugen. Mein Top 5 Serien, äh, mein Top 5 Artists im Sinn von Sängern, äh, mein Top 5 YouTuber, meine Top 5 Disney Filme und meine Top 5 Videospiele, also meine Top 5 Games. Dennoch möchte ich versuchen, so viele Filme, äh, Videospiele wie auch immer, nebenbei noch zu nennen und mache so Honorable. Honorable? Äh, keine Ahnung. <lacht> ähm, äh, Honorable Mentions. Also, ich werde noch ein paar Filme aufzählen, die ich fantastisch fand, die aber ich nicht wirklich in meine Top 5 eingepackt habe. Das gleiche gilt eben auch für Serien und so weiter. Also, ich werde einfach noch ein paar Titel nennen, die mich. Äh, überrascht, geprägt, äh, ausgezeichnet haben, was auch immer. Angefangen mit den Honorable Mentions bei den Filmen ist äh, Django Unchained, Mad Max Fury Road, Shutter Island, Deadpool 2, The Expendables, äh, alle, Rei alle, alle Teile, äh, Sherlock Holmes mit äh, Robert Downey Jr., 300, The Dark Knight, Snowpiercer, Star Wars. Jo, und jetzt. Um, zu Nummer 5. Nummer 5, ah, und äh, ein Honorable Menschen, bei dem ich mich immer wieder gestritten habe, ob ich ihn nicht als Lieblingsfilm reintun will, aber irgendwie hat er aktuell nicht so einen krassen Hype auf mich. Ähm, wie es wie jetzt meine eigentlich mein eigentlicher Platz 1 hat. Also äh, Platz 1 ist eigentlich der Film, den ich nachher sagen werde, und dieser Film, den ich jetzt erwähne. Aber ich habe ihn nicht mal in die Top 5 gemacht, weil das auch irgendwo zu offensichtlich ist bei mir. Und zwar Joker von 2019 mit... Ähm, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, das ist peinlich. Mit Joaquin Phoenix. <lacht> ähm, das ist ein grandioser Film, aber tut aktuell nicht so krass für mich emotional wie meine eigentliche Top 1. Deswegen habe ich ihn jetzt mal auch als Honorable Mention aber eigentlich ist einer meiner Top 5 Filme, ich switche einfach immer hin und her. Anyway, um, Platz 5, Bastards <lacht> mit geschrieben von Quentin Tarantino, mit Christopher Waltz, mit Brad Pitt, mit um, unzähligen anderen Schauspielern, auch mit Til Schweiger, ich glaube in seiner einzigen guten Rolle, um, in diesem Film geht es um die Bastards, eine Gruppe jüdisch-amerikanischer Soldaten, die, in die, die nach Deutschland reisen, um Nazis zu killen. Zusätzlich sehen wir auch noch die Perspektive von dem von Christopher Walz, dem äh, Obersturmführer SS Lander, was für ein Charakter, holy shit, was für ein Charakter, wie es wie Christopher Wald schafft, diesen bösen, abscheulichen Mann darzustellen, als eine edle, fast schon zum heraufschauende äh, Person, das ist unglaublich, also Nazis sind Dreck, komplett widerlich scheiße. Ähm, er sagt sogar selber, dass ähm, die Soldaten, also die einfachen äh, Nazisoldaten, soldaten ähm, nicht gerade die Schlausten sind und nicht gerade weit denken können. Ähm, das gilt auch für die Neonazis heutzutage, das gilt allgemein für rechtsextreme Leute, die denken, sie wären was Besseres, weil sie entweder eine andere Hautfarbe haben oder eine andere Herkunft sich mit etwas zu brüsten, das du nicht ändern kannst, ist dumm. Du kannst äh, stolz darauf sein, du kannst glücklich sein, eine Kultur, eine Heimat zu haben, die, die anscheinend zu dir passt und die du, gern, äh, die du liebst, aber du, du solltest nicht andere dafür diskriminieren, dass sie nicht von dem gleichen Ort sind wie du. Anyway, es ähm, ist ein Quentin Tarantino-Film. Das heißt, es gibt viel Gewalt, es gibt... Krasse Spannungen, krasse Szenen. Ähm, die Szene in der Bar, beispielsweise, ist unglaublich spannend, wenn man die ganze Zeit denkt: Okay, die Leute werden entdeckt. Und dann wenn es ist, doch nicht. Und dann hat sich die Situation beruhigt, ist sie plötzlich bam. Komplett am Eskalieren. Äh, es kommt be beziehungsweise, es kommt bei meinen Reviews zu Spoilern. Garantiert. <lacht> ich kann nicht ohne Spoiler. Ähm. Von, von dem her, ja falls sie nicht gespoilert werden wollen, bei einem Films gibt es und hört äh, was anderes. Anyway, eben in diesem Film äh, wird Lieutenant L. Dorain, gespielt von Brad Pitt, ähm, wird dann nach diesem gescheiterten äh, in, in, Infiltrieren-Versuch, <lacht> ähm, geht ins Kino in die Operation China, wo es darum geht, so viele Nazis wie möglich umzubringen, nur vor allem Adolf Hitler umzubringen. Und das ist das ist so eine geile Szene, vor allem im original englischen Ton. Da, da hieß es so von ihm, ja, ich kann ich kann am besten Italienisch, er am zweitbesten und der dort am drittbesten. Dann sagt so: ja, ich kann gar kein Italienisch. Ja, eben, du kannst es am drittbesten. Und dann gehen sie dort mit diesem übertriebenen amerikanischen akzent ins kino stehen vor ss Landa und sagen hey, orlando and grazie das ist so witzig das ist so unglaublich auch wie wie wie, wie männlich und wie markante äh, brad pitt der diese rolle auch gespielt hat und dann steht er da weiß eigentlich er, er ist erwischt worden weil, weil er auch seinen akzent überhaupt nicht fähigen kann und es ist so genial, dass, dass sie da einfach spricht. Und es macht null Sinn. Oder und <lacht> und auch äh, eben der, der am schlechtesten geredet hat, war auch, äh, der konnte plötzlich seinen Namen auf Italienisch am besten sagen. Dominique Di Coco. Und Lander war total überzeugt davon. Ähm, ja, zum Schluss haben sie es geschafft auch. Die... Äh, Hitler umzubringen, haben natürlich dadurch einen kompletten Twist in der Geschichte, dank der Hilfe von, von Landa, der sich als Verräter dargestellt hat, beziehungsweise er wollte einfach nicht umgebracht werden. Und ähm, der äh, äh, Elder Rain hat zusammen mit dem Bären-Newton, dem äh, Sergeant Donny Donowitz, hatte noch dafür gesorgt, dass SS Landa eine kleine Gefälligkeit bekommt, und zwar ein Hakenkreuz auf die Stirn geritzt, geschnitten, eigentlich richtig ekelhafte Szene. Aber eben dieser Film ist so brachial, so geil, so... Oh mein Gott, es ist einfach der beste Quentin Tarantino-Film. Er macht geniale Filme, ich liebe all seine Filme. Aber dieser Film ist Quentin Tarantino in Person. Es ist Geschichte, es ist Gewalt, wo nicht einfach gezeigt wird, zum, äh, ja, wir haben jetzt einfach mal Blut und ekelhafte Sachen gezeigt, sondern das war, blöd gesagt, das war die Wahrheit dazu, als auch allgemein während den Kriegszeiten ist das einfach dreckig, es ist laut, es wird geflucht, es werden Leute erschossen, es werden unschuldige Leute erschossen, es ist ein ziemlich krasser, krasser Film und brutalste, geilste Unterhaltung. <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Äh, der nächste Film, Platz 4, ist in guten wie in schweren Tagen. Das ist ein Bollywood-Film. Kommt <lacht> für viele sicher überraschen, dass ich Bollywood-Filme schaue. Aber ich liebe Ich mochte es früher gar nicht. Und bis ich dann mal gecheckt habe, was der Charme hinter diesen Filmen ist, nicht nur eben das Tanzen und das Singen, sondern vor allem die extrem, extrem, extremen Emotionen. Also es ist wirklich. Ich bin verliebt, mal 2000. Ich bin am Trauern, mal 4000. Und der Film mit seiner boah, zweieinhalb, dreistündigen Länge, ein sehr langer Film, ist die Perfektion für mich. Also es geht darum, wir haben eine normale indische Familie, die ähm, recht, erfolgreich, recht erfolgreich ist und dementsprechend viel Geld hat und der... Sohn, der adoptierte Sohn, was dann nochmal ein riesiger krasser Fakt ist, dann so in dem Film, das wird extrem krass äh, dargestellt. Der Sohn verliebt sich in ein Mädchen, das äh, unter ihrem Werte ist. Also, sie ist von der Straße, sie ist eine einfache Verkäuferin und er verliebt sich in sie und er heiratet sie gegen den Willen des Vaters, weil der Vater wollte ihn zwangsverheiraten mit einer anderen Frau die hat er eben einfach nicht geliebt hat und ist seinem Herzen gefolgt und hat sich für die anderen entschieden und musste deswegen, weil der Vater ihn verstoßen hat, äh, ra also raus, also er ging raus aus dem Land und äh, fuhr nach London und sein jüngerer Bruder äh, wurde nicht eingeweiht, hat es dann per Zufall herausgefunden, dass der Bruder deswegen nach London gehen musste, nicht weil er es wollte, sondern weil er verstoßen wurde und er hat daraufhin alles dafür gesorgt, dass die Familie sich wieder ähm, näher kommt, zusammenfindet. Hat die Älteren nach London, hat die Älter nach London gebracht, weil sie nicht wussten, wo, wo der ältere Sohn ist. Und hat dann es geschafft, dass die, dass die Mutter und der Sohn sich wiedersehen, dass der Vater seine Schwiegertochter auch wieder sieht. Und das ist so eine geile Szene in diesem fucking Shopping Mall, weil die Mutter spürt es, wenn der Sohn da ist. Und sie geht zu ihm und die haben sich jahrelang nicht gesehen und dann sieht sie ihn wieder und er glaubt sich und die heulen und es ist Musik und es ist ah es ist so toll. <lacht> es ist so ein wunderschöner Film. Ein Film, der auch ähm, auch extrem stark ist mit der Aussage, vor allem vom Vater am Schluss, dass er verstanden hat. Er sagt selber, ich bin älter und weiser geworden. Ähm, ich habe da einen Fehler gemacht. Ich hätte das nicht machen sollen. Und, äh, oder auch wohl gesagt hat, mein, manchmal sind es die Jüngeren, die den Älteren den Weg zeigen mussten. Es, es ist nicht immer der alte, der altbewahrheitete, der, der traditionelle Weg, der es ausmacht und der uns äh, weiterbringt. Manchmal muss man auch neue Facetten reinbringen, vor allem in einer schnelllebigen lebigen Zeit, wie wir uns jetzt auch befinden dass sich einfach alles ändert und da können wir nicht einfach nonstop nur auf die Tradition gehen, weil die Welt ist schneller geworden, die Welt ist anders geworden und nur weil man reich ist, heißt das nicht, dass man nicht mit den Armen reden sollte. Ein wunderschöner Film. Holy shit. Dass dieser Film auch als Einsteigerfilm in die Bollywood, äh, in das Bollywood-Leben fantastisch, wundervoll zu empfehlen. Wunder, wundervoll. Als nächstes schaut ihr am besten noch Ich bin immer für dich da. Ähm, Uh, solange ich lebe, brutale Filme, holy shit, natürlich, wie, wie am Anfang gesagt, extrem emotionsgeladen, over the top, aber uh, uh, fantastisch umgesetzt, holy shit, wie schön. <lacht> um, als nächstes ein Guilty Pleasure von mir, Top 3, Pain and Gain, ein Film mit uh, The Rock, mit Mark Wahlberg und dem Typ, der Falcon spielt. Jetzt muss ich ähm, kurz googeln, wie er heißt, weil ich habe gerade das totale Blackout. Anthony Mackie. Ähm, geil. Ähm, eine Komö Komödie. Eine Actionkomödie. Es geht eigentlich um einen Bodybuilder, der keinen Bock mehr hat auf sein langweiliges Leben. Er möchte ein Macher sein. Er möchte jemand sein, der Geld hat, der geile Autos fährt, der Bitches knallt und so weiter. Und wird daraufhin kriminell. Er überredet seine Freunde, im The Rock Anthony. Um, Überredet er dazu, dass sie einen Mann entführen, ihn foltern und dafür sorgen, dass er ihnen das ganze Geld überschreibt. Nachdem sie alles ausgegeben haben, dachten sie, sie könnten das nochmal machen und es eskaliert komplett und sie, ähm, <lacht> und sie werden verhaftet, werden eingesperrt. Der Film ist extrem überspitzt dargestellt, aber die Geschichte ist halt wahr, dass sowas wirklich passiert ist. Natürlich nicht von irgendwelchen Bodybuildern, sondern halt wirklich von Leuten, die keinen Bock mehr hatten, einfach reich werden wollten, auf eine einfache Art. Ich glaube, es spielt in den 70er oder 80er Jahren in Miami und der Film ist abartig lustig, abartig witzig, total überspitzt dargestellt. Da The Rock beispielsweise, so 6x6 Meter, das war, glaube ich, seine krasseste Form, die er jemals hatte. Und er ist der totale Jesus-Freak, das sagte selber, ist extrem, ist extrem. Ähm. Gott versessen und äh, möchte einen Juden zum Christentum überreden. <lacht> und, äh, Mark Wahlberg äh, ist, ist so energisch und so dynamisch und möchte so viel schaffen und äh, wird sauer, wenn man ihn als dumm darstellt oder als, äh, als äh, nicht wirklich vertrauenswürdig <lacht> darauf Tick der aus und bringt einen Typen um und so. Natürlich so, oh mein Gott, schlimm, schlimm. Aber in, in diesem Film wird das so krass dargestellt, auch dass sie. Ähm, zum Schluss, zum Schluss äh, haben sie, wurden sie nur, äh, wie heißt das, äh, nicht, äh, nicht, nicht verhaftet, sondern äh, man hat sie als schuldig befunden, weil sie äh, die, ein, die, die eine Frau von dem, von dem Dude umgebracht haben und man konnte dank der Silikone in ihrer Brust genau feststellen, wer das war und eben daraufhin der Mord auf sie beziehen. Beziehungsweise das mussten sie machen, weil der Rock hat einfach, einfach auf der Straße vor dem Haus hatte die Hände und ich glaube sogar die Füße von den beiden Leichen, nachdem sie es abgeschnitten haben, haben sie, die, haben sie die, äh, die Hände und die Füße gegrillt, damit die Fingerabdrücke davon weggehen. Es <lacht> ist so dumm, es ist so fucking dumm, aber es ist so witzig, Man, wie dumm sich der Rock darstellt. Und Mark Wahlberg die ganze Zeit probiert alles irgendwie, äh, irgendwie zu, zu handeln und äh, Anthony ähm, mega, also eigentlich nur steroid, steroid und breit werden will, weil er einen kleinen Schwanz hat, der nachher auch nicht funktioniert. Mhm. Unglaublicher Film, unglaublich witzig, unglaublich sarkastisch, äh, unglaublich in vielen Szenen auch so makaber, aber der hat irgendwie vor meinem Humor getroffen. Und die Titelmelodie... Wow, unglaublich wunderschön. Oh, oh mein Gott, ist das kein Form noch mehr Gangster Paradise, wo dann auch noch dazu kommt. eh einer der geilsten Lieder. Fantastisch, wirklich ein fucking fantastischer, lustiger Film. Als nächstes haben wir zwei Filme. Ich sehe sie aber als einen. Und zwar Avengers Infinity War und Endgame. Wer ebenfalls ein Marvel-Fan ist und ich weiß, äh, Patrick, der zuhört, ist das, liebe Grüße. <lacht> ähm, der weiß, was der Film eigentlich auch mit mir gemacht hat und was er allgemein mit Marvel-Fans gemacht hat. Zehn Jahre fucking Marvel-Filme. Angefangen mit ähm, Iron Man, danach kommt Hulk, dann kam Thor, dann kam Captain America und so weiter. Zehn Jahre. Aufbau, wo sie auch oft den Pfad der Zeit extrem ändern mussten, weil viele Sachen, die 2000, wann war das 2009 angesagt waren, waren es dann natürlich 2015 nicht mehr. Und man musste das umswitchen, man musste das ändern. Zehn Jahre Marvel. Und sie haben es geschafft, dass Leute gehypt blieben. Sie haben es geschafft, dass Leute die Filme schauen wollen und haben dann mit Infinity War einer der größten fucking asozialsten Moves gemacht. Spoiler. Aber wer es noch nicht gesehen hat, äh, vollidiot. <lacht> Zehn Jahre und dann haben sie zum Schluss einfach die Hälfte der Avengers, bzw. die Hälfte der Superhelden einfach umgebracht. Thanos, gegen den man denkt ganzen Film über gekämpft hat, der zehn Jahre lang der Hauptbösewicht war man dachte immer so, ja, ja, die schaffen das eh, hat es zum Schluss geschafft, die Hälfte aller lebenden Wesen in der Galaxie auszuschalten. Und so endet der Film. So fucking nochmal endet der Film mit dem größten Schock aller Zeiten, dass ein Black Panther stirbt, dass ein Groot stirbt, dass, oh, dass Bucky stirbt, ähm, also der Winter Soldier, das, das, das Doctor Strange geht, Spider-Man geht, oh mein Gott, war das emotional. Ähm, in, ich finde allein deswegen Infinity War besser, weil es wirklich ein Schlachtfilm war und es war ein Film von Thanos. Das war Thanos' Film. Man hat seine Geschichte ein bisschen erklärt, man hat ihm gefolgt, wie er alles geschafft hat. Und dann ein Jahr später, ich kann es immer noch nicht glauben, dass man ein Jahr gewartet hat, ich schwöre ich zeig meinen Kindern diesen Film und lasse sie auch ein Jahr warten, damit sie gehypt sind. Ähm, ein Jahr später kam Endgame. Und er hat sehr viel Fernservice gehabt, sehr viel, aber auch ähm, hatte den Charakteren wie Iron Man und so Frieden gebracht. Es ähm, war eine unglaubliche Schlacht. Es hat äh, Captain America hat sich als würdig erwiesen, ein Thor, der unglaublich muskulös, der stärkste Motherfucker aller Zeiten war, hat alles gehen lassen, hatte einen äh, posttraumatischen Schock, nachdem er es nicht geschafft hat, die Welt zu retten, hat sich gehen lassen. Und es kommen natürlich hier und da Fat Jokes. Ähm, bei der Film hat Ich eine, eine Sache, die ich im Film ganz krass fand, war die Szene, wo Thor mit... Ähm, Rocket in Asgard war und äh, Thor eine, eine Panikattacke hatte, Rocket ihm daraufhin eine Ohrfeige gegeben hat und man dachte so, okay, das ist witzig, aber wenn man das genau analysiert, er hat ihm eine Ohrfeige gegeben und dachte so, ja, ja, tu nicht so, ist ja nicht so schlimm und äh, Thor konnte gar nicht klarkommen damit und ist ja dann weggegangen. Und das zeigt eigentlich, wie man nicht mit Angstzuständen mit Anxiety, mit Panikattacken umgehen sollte als Freund, indem man das runterspielt, indem man dann sagt, tu nicht so, indem sie im schlimmsten Fall sogar noch schlägt, sondern danach, wie es die Mutter gemacht hat, zuhören, ermuntern, ehrlich sein, eben auch auf Fehler hinweisen, aber vor allem zeigen, dass es weitergeht, dass es besser sein kann. Und die Szene ist eigentlich ist so krass. Ich, ich liebe Anyway. <lacht> ähm, dann hat sich Thor auch, ähm, nachdem sie es geschafft haben, die Zeit zurückzudrehen, hat es hat er sich selbst als, wieder als würdig gesehen, auch nachdem er Mjolnir wieder zurückbekommen hat. Ähm, war bereit für den Kampf, hat mit äh, Iron Man und Captain America zusammen die Schlacht begonnen und unglaublicher Kampf, die Portal-Szene mit Avengers. Assemble. Boah, fuck, war das gar nicht. Ich krieg heute noch Gänsehaut. Das ist so eine schöne Szene, die man über Jahre aufgebaut hat. Ich könnte gleich wiederholen. Und. Einfach der ganze Aufbau von dem Film, wie man es gemacht hat, wie man es gehypt hat. Dann die Schlachten, dann die Kämpfe dazwischen, dann die Momente, wo Spider-Man da am Boden lag, die, die fucking Heldinnen kamen und dann jeden in die Fresse getreten haben. Die Szene mit Gamora und Star-Lord und dann zum Schluss ähm, Tonys Sacrifice, also Tonys ähm, Opfer mit dem ähm, der I am Iron Man, und er hat alles wieder gerade gebogen. ist dadurch auch, Achtung, Spoiler, gestorben, um, Mr. Stark, we won, Mr. Stark, Tony, um, you can rest now, fies, <lacht> extrem fies, und ich weiß doch, jedes Mal, wenn ich den Film schaue, ich habe den wieder einmal bis jetzt geschaut, jedes Mal kann ich mich da irgendwie beherrschen, da noch dann kommt die Ansprache von Tony, wie wir gesehen haben, dass die Welt wieder normal geworden ist, das funktioniert wieder alles, ähm, man, man kommt irgendwie klar, Peter geht wieder in die Schule, ähm, dann, dann kommt die Ansprache für seine Tochter, wo er auch sagt, er love you 3000, und dann kommt die Szene, wo sie bei diesem See sind, und dann dieser Ton kommt, wo die, die, die Melodie, wo Tony stirbt, anfängt, dieses dieses dieser Ton und man sieht uh, the proof that Tony Stark has a heart also das Herz von Tony Stark auf dem See gleiten. man sieht die Leute man sieht uh, die Guardians man sieht uh, Cap und Bucky man, man sieht so viele Leute man sieht fucking Nick Fury und ich habe das ich heule da jedes Mal ich werde da so emotional bei dem Scheiß weil die Filme einen auch geprägt haben, dann sieht man einfach wie, wie Iron Man stirbt und Boah, einfach nur boah, krasser Film, geiler Film, ich freue mich auf jeden weiteren Scheiß, ich freue mich auf den Black Widow Film, ich habe One vision jetzt angefangen zu schauen, wundervolle Serie, holy shit, ich freue mich auf ähm, The Falcon and the Winter Soldier, das wird unglaublich geil, geile, geile Scheiße, boah, <lacht> geile Scheiße, ähm, Was 26 Minuten und ich bin erst bei dem Film. Das wird ein längeres Video. Ähm, ein längerer Podcast, egal. Äh, als Entschädigung für letzte Woche. <lacht> Nummer 1. Mein aktueller Lieblingsfilm. Pixar's, also Disney Pixar's Soul. Ja, Soul. Die Geschichte um... Joseph Gardner, glaube ich. Dass also ich kein Scheiß erzähle. Joe. Um Joe Gardner. Wir unbedingt Okay, warte. Die Geschichte von Joe Gardner, wie er unbedingt erfolgreich werden will. Ein erfolgreicher Musiker. Er ist schon Musiklehrer, aber er hat ähm, noch nicht das ist noch nicht sein Funke, wie man dort sagt. Und er stirbt, nachdem einer seine größten Chancen bekommen hatte. Ähm, stirbt er. Und er probiert wieder zurück ins Leben zu finden. Und Dort trifft er auf die Seele 22, die noch nicht geboren worden ist, weil sie noch nichts gehabt hat. Ähm, ein unglaublich starker Film. Ein Film, der mich extrem geprägt hat, weil ich mich in Joe gesehen habe. Also wir nicht geprägt, sondern ein Film, der mich äh, wachgerüttelt hat in vielen Sachen. Ähm, ein Film, der, der den Eltern auch zeigen kann, dass die Kinder andere Träume haben und man diese verfolgen möchte, weil man sonst nicht glücklich wird. Ein Film, wo auch Jüngere schauen müssen, weil... Ähm, die eben diese Träume haben, weil sie sagen auch in dem Film selber, wenn man zu sehr fokussiert ist, verliert man sich. Wenn man ähm, wenn man das Leben ist, ist zwar schon schön, wenn man Träume hat und so, aber wenn man davon die Rechnungen nicht zahlen kann, bringt es auch nichts. Und noch so viel mehr. Vor allem die Szene, wo 22 in sich selber verloren ist, in dem Sandsturm eigentlich gefangen ist und auf sie einredet, du kannst nichts, du bist für nichts, zu bist schwach, du, das ist nichts Besonderes und Joe schafft es, sie dort herauszuretten und bekommt eine zweite Chance fürs Leben und so weiter. Der, der Film, zehn Minuten wird nicht reichen, um den zu analysieren. Vielleicht mache ich mal eine, eine, eine Folge nur über diesen Film. Soul, wir ähm, können den auf Disney Plus sehen. Äh. <lacht> Der Film ist unglaublich. Der Film ist. Ich habe ihn dann später nochmal alleine geschaut, habe dann wiedergeholt. Das erste Mal habe ich ihn mit meinem besten Freund, Grüße gehen raus an Dario, geschaut. Und das dritte Mal mit meiner Mama. Und sie hat dann auch nach dem Film gesagt: Ich verstehe dich jetzt besser, wenn du sagst, dass du dich so fühlst und was auch äh, Angst und so in einem auslösen kann. Der Film ist brachial, stark gut. Spricht mir aus der Seele. Ähm, ja, schaut ihn an. Wundervoller Film. Ich habe geholt. <lacht> ähm, ich glaube, ich mache wirklich mal eine extra Folge nur für diesen Film, wo ich ein bisschen genauer analysiere. Das wäre sicher. Und auch bis mit meinem Zusammenhang ähm, rede. Das wäre sicher eine geile Folge. So, wir machen weiter mit meinen Lieblingshorrorfilmen. Da auch wieder ein paar ähm, Honorable Mentions. Insidious, Der Exorzist mit Soma, Freitag der 13. S. Die, die neue Verfilmung mit. Ähm, boah, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Fuck, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ich will es nicht. Ich bin so scheiße, Namen merken. Um, M -M 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 mit Bill, Bill Skarsgård, yes, ich habe es geschafft, bevor ich es gegoogelt habe, mit Bill Skarsgård. Um, Shining, Funny Games, Saw, Halloween und Märtyrer. Kranker Film, schaut den nicht, wenn ihr leicht geekelt sein könnt. Um, also, Top 5. Ich will mich irgendwie beeilen, aber irgendwie auch nicht. Um, Top 5. Wreck. REC und dann dieses Aufnahmezeichen. Ein Spanischer Film, der eigentlich eine Dokumentation zeigt von einer Journalistin und ihrem Kameramann. Also, sie dokumentieren Sachen, beziehungsweise sie dokumentieren einen Abend bei der Feuerwehrwache. Und die werden zu einem Einsatz gerufen, wo halt äh, man Hilfe braucht. Und es stellt sich fest, dass die Mitbewohnerin die dort ist, nicht wirklich einfach krank ist, sondern ein Zombie. Äh, <lacht> da wird sie erschossen. Und man merkt schnell, die werden, sie werden von außen abgeriegelt. Es kamen weitere Streifenpolizisten, es kamen weitere Sicherheitskräfte. Sie werden äh, verschlossen in diesem Gebäude. Auch alle, alle Mitbewohner dort, niemand darf raus. Äh, Leute sind gebissen worden, wenn daraufhin auch zu Zombies und es ist eine ziemlich krasse, geile Action, Drama, Panik und so weiter. Achtung, Spoiler für das Ende. Sie schaffen es irgendwie immer wieder zu überleben, da wird der gebissen, da wird die gebissen, da wird die jüngste Tochter gebissen und so weiter. Und zum Schluss kam es halt einfach dazu, dass dass es eigentlich nicht wirklich ein Virus ist, sondern so ein virus dämonending weil es gibt ganz oben im obersten Geschoss einen Priester, der hat dort eine Frau gefangen gehalten, die von einem Dämon besessen ist, die kam da natürlich raus und äh, die hat eigentlich mal einen Hund gebissen, der sich dort hochgeschlichen hat und der Hund hat dann immer weiter Leute gebissen und so ging das ganze Haus, wurde infiziert, ein geiler Film mit einem offenen Ende und in Teil 2 ist dann so, ja, eine swat dann halt geht dort rein, knallt alle ab. Auch ziemlich geil, auch ziemlich witzig, aber nicht, nicht an Rack 1 äh, ranzukommen. Ihr kennt vielleicht, vielleicht kennt ihr die amerikanische Version Quarantine, aber die fand ich scheiße. Ich finde den Spanischen äh, Flair viel geiler. Um, ein ein Zombie-Film, der aber, ich mag gar nicht keine Zombiefilm meint aber noch ein Zombie-Film mit einem gewissen Touch von krassen Realismus und geilen Effekten und ja, ein sehr empfehlenswerter Horrorfilm. Hm. Platz 4 haben wir The Autopsy of Jane Doe. Also die, die Autopsie von Jane Doe. <lacht> Jane Doe ist der Name, den man weiblichen Personen gibt, die man nicht identifizieren kann, also ähm, in Amerika, Leichen, die keinen Ausweis haben, aber die heißen einfach dort Jane Doe. Äh, Männer werden Joe Doe. Joe Doe. <lacht> no, Joe Joe Joe. <lacht> ähm, ein Film, der eigentlich nur mit drei Personen, so viel ich mich erinnern kann, klarkommt, ähm, neben den Dämonen, scheiß drauf, beziehungsweise Geistern, der Oh mein Gott. Die Schauspielerin, die die Leiche spielt, die liegt wirklich die ganze Zeit regungslos dort und macht ihre Blicke, macht das Ding so. Oh mein Gott, wie sie das ausgeraten hat, die ganze Zeit dort rumzuliegen, verstehe ich nicht. Viele sagen ja einfach, aber bleibt mal mit offenen Augen die ganze Zeit liegen, das ist sehr unangenehm. <lacht> der Vater und der Sohn sind... sind die, die boah, ich kenne den Fachausdruck nicht. Die, die Leute, die, die autopsieren. Ich kenne echt den Fachausdruck nicht dafür. Ich google es ein anderes Mal. Und ich google es jetzt schnell, weil ähm, so habe ich einen Bildungswert erfüllt. Wie heißen die Leute, die Autopsien durchführen? Eine Abduktion bedeutet äh, innere eine Leichenöffnung. Ähm Gibt es ein Fachwort dafür überhaupt? Wie nennt man den Beruf? Ah, Pathologie, Pathologen, Forensiker oder auch.. Anatomen. Ah, das sind Pathologen. Stimmt. Geil. So, ich habe einen Bildungswert erfüllt. Ja. Ähm, eben, äh, der Film ist, also er wird so extremistisch aufgebaut. Je mehr sie von ihr aufmachen, desto mehr Shit happens und so. Also am Schluss stellt sich eben fest, dass die äh, Jane Doe nicht wie man äh, gedacht hat, einfach äh, eingesperrt wurde, umgebracht und vergraben wurde, sondern dass sie eine Hexe ist, die man absichtlich äh, verbuddelt hat, dass, damit man sie nicht, nicht mehr findet, weil sie unglaubliche Macht, äh, äh, Machtfähigkeiten hat. Der Schluss hat es am besten gezeigt. Sie war ja komplett aufgeschnitten. Sachen haben nie gefehlt. Zettel wurden in sie gelegt und so weiter. Und sie hat es geschafft, nachdem der Vater gesagt hat, für schon mein Sohn, nämlich mich dafür, hat sie ihm alle Knochen gebrochen, sämtliche Scheiße auseinandergenommen und hat sich damit regeneriert. Oh mein Gott, das geiler Film Scheiß. Ich habe den jetzt so simpel wie möglich erklärt. Schaut ihn der ist so fucking geil. Äh, richtig, richt, war was richtiges, war richtig was anderes. Auch die Musik dort, das Radio und so. Bombe. Ähm, als nächstes haben wir Conjuring 2. Okay. Äh, der zweite Teil der Conjuring-Reihe, beziehungsweise allgemein der James Warren, äh, der Produzent-Reihe mit Annabelle, mit Tanan, mit äh, La Lorona und vielen anderen, wo noch kommen werden. Ich finde den zweiten Teil, The Conjuring 2, am besten. Der spielt ähm, in dem, in einem Haus, am Anfang im Amityville-Haus, danach äh, ein anderes Haus in England, wo äh, man zieht, zuerst geht, man davon aus, dass einfach der Geist des äh, vorherigen Besitzers da rumspuckt, aber der wird eigentlich nur als ähm, Hülle genommen von dem Dämon, der das Haus besetzt. Und es gibt da so einen kleinen Twist: es gibt da dies, es gibt da das, so kleine Details. Unglaublich geile Musik. Ähm, man plötzlich. Äh, man geht davon aus, dass es wirklich ein Geist ist und plötzlich sieht man bei einer Aufnahme, dass es die Tochter ist und sie sagt dann, ja, der Geist bringt uns Salom, hätte ich sie nicht weggescheucht. Und dann geben sie ihr nochmal eine Chance. Und ein geiler, geiler, geiler Horrorfilm. Wer wirklich auf geile Horrorfilme steht, nicht mit nur Jumpscares und jenster Scheiß und bla bla bla, sondern wirklich Stimmung wird aufgebaut. Man wird, man, es wird geschaut, dass, äh, dass, dass man wirklich Angst bekommt, man sich unangenehm fühlt. Der schaut diesen Film um, Platz 2. Ja, der Nebel von Stephen King. Ich weiß den Produzenten gerade nicht. Um, also, der Nebel ist ein Buch von Stephen King und da wurde produziert. <lacht> es geht darum, ein mysteriöser Nebel breitet sich über eine kleine Stadt aus. Daraufhin verschließen sich viele Leute. Ein Vater mit seinem Sohn, eine ziemlich, eine verheiratete, ziemlich krass gestörte Gläubige, also versessen, sagen wir es mal so. Und verschiedene Leute verschließen sich in einem Einkaufszentrum, beziehungsweise in einem Einkaufsladen. Man merkt schnell, dass das kein normaler Neben ist. Darin sind Monster, darin sind Spinnen, die Acid-Spinnnetze schießen, ähm, Mix aus Flugsaurier und Vogel Tentakelmonster mit Klauen richtig kranke Scheiße man wird ähm, hin und her gerissen wer wohl recht hat weil die, die Frau die religiöse Frau erzählt dass das der Untergang der Welt ist und sie wird irgendwie von den Insekten verschont sie sagt wir müssen ein Blutopfer geben und 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 den Film könnte ich sechs Stunden lang analysieren. Ähm, das krasseste aber an diesem Film, das krasseste an diesem Film ist das Ende. Der Vater hat Angst, dass die religiöse Frau wirklich den Sohn umbringt. Ich glaube, ich habe ihn schon lange nicht mehr geschaut, aber ich glaube sogar die religiöse Frau selber wird umgebracht. Sie hauen ab aus diesem minecraft -Laden steigen in ein Auto und fahren los. Überall ist Nebel. Das Haus, wo der Mann gewohnt hat, ist ähm, äh, kaputt. Alles Spinnnetze. Die Frau wurde gefressen. Äh, ein Schulbus mit toten Kindern drin. Ein riesiges, ich glaube, im Buch der 30 Meter Monster, das, das, das den Boden zum Wackeln bringt, geht ihnen vorbei. Mit den Tentakeln, wo runter ragen... Holy shit. Boah, was ein geiles Bild und zum Schluss geht ihnen das Benzin aus. Sie sind zu fünft in dem Wagen und sie haben vier Kugeln. Der Vater schießt den Sohn, seine Freundin, also eine Kollegin und ein älteres Paar, das sie mit dabei hatten. Und er schreit, er schreit in Schmerzen. Er hat ganze fucking Sohn umgebracht. Weil er nicht will, dass er von diesen Insekten gefressen wird. Das ist ein viel gnädigerer Tod. Er schreit, er hat Schmerzen. Er steigt aus dem Auto und sagt, kommt her, kommt her, frisst mich auf. Kommt her, kommt schon. Und drei Sekunden später, drei Sekunden später, kommt das Militär. Flammenwerfen. Ey, da setzt doch so eine Musik ein, die erzeugt Gänsehaut. Er sieht das Militär. Er sieht auch, dass Menschen gerettet wurden. Er sieht, wie sie mit Flammenwerfen die Insekten töten. Er bricht in auf den Knien zusammen und schreit, und schreit und schreit und schreit und schreit und schreit und schreit sich wirklich die Seele aus dem Herzen hat, Schmerzen, psychische unglaublich und so endet der Film mit dem widerlichsten Ende aller Zeiten, boah ich hasse dieses Ende richtig krasses ekelhaftes Ende wo man einfach so jegliche Hoffnung verloren hat, dass man nie wieder glücklich wird oh man und der Film, eben, es hat eine geile Spannung, es hat so, eben, man hinterfragt, so, wenn man ihn ein zweites Mal schaut, okay, die Frau sagt, der Nebel endet, wenn das Kind stirbt, und das Kind ist ja gestorben, danach hat ja der Nebel geendet, stimmt, stimmt das, wo sie gesagt hat, stimmt das nicht, viel allgemein, viele biblische Einflüsse, und, oh mein Gott, <lacht> einfach ein kranker Film, krank geiler Film, ich hoffe, das habt ihr jetzt gerade nicht gehört, weil das war mein meinem Nacken. <lacht> Platz 1 meiner Lieblingshorrorfilme ist Hereditary von Ari Aster. Er ähm, hat irgendwie zwei Filme davor gemacht. Einer davon, äh, The Strange Thing About the Johnsons, wo ein Sohn seinen Vater vergewaltigt. Ein ziemlich komischer Film, irgendwie geht aber 30 Minuten. Ein Film, der Toni Collette, die Schauspielerin, wo Annie gespielt hat, für mich zur Psst, ungeschlagenen Platz 1 der Schauspielerin gemacht hat. Ihre Performance, allgemein alle Performance, Performance von jedem Schauspieler dort. Auch Millie Shapiro, Alex Wolf und und und. Boah, ist der Film schlimm. Ich mag Horrorfilme. Vielleicht habt ihr das gemerkt, die nicht wirklich nur Jumpscare after Jumpscare after Jumpscare, oh ich bin ein schlimmes Monster sind, sondern Filme, die mich kaputt machen, die mich, die ich psychologisch analysieren kann, die ich nachdenken muss, dazu gehören auch Filme, wie ich vorhin auch nicht genannt habe, wie The Babadook ähm, oder äh, Filme wie The Poughkeepsie Tapes. Das sind Filme, die machen einen psychisch fertig. Und Hereditary ist da für mich der unangefochtene Spitzenreiter im psychischen Kaputtsein. Man denkt von den Trailern her. Riesiger Spoiler für den Film. Man denkt von den Trailern her, dass es wirklich um diese Charlie, Charlie geht um das kleine Mädchen, das ein bisschen komisch aussieht. Und die wird einfach irgendwie nach einem Viertel vom Film geköpft bei einem Unfall, es geht um Schmerz, es geht um Leid, es geht um Verlust. Diese Szene von ihrem getrennten Kopf hat mich wochenlang verfolgt und depressiv gemacht. Ein riesiger Wechsel in der Laune, in der Stimmung. Durch und durch einfach ein fucking genialer Film. Mit einem Ende, das, das zeigt es aber nicht immer alles, einfach... Glückseligkeit ist und die Familie findet wieder zurück und jeder liebt sich. Ganz im Gegenteil, fast alle sterben, also alle sterben und ähm, vor allem äh, die, die, äh, der Sohn wird dann zum neuen Körper des, des Teufels, also des äh, Dämons, der, der Kult anbetet, der das alles ähm, inszeniert hat. Also, die, die, äh, dass Charlie stirbt, äh, die Köpfung war geplant. Ähm, dass die Mutter durchgeht, war geplant, dass die Mutter eine Nachbarin kennenlernt, die ach so toll ist, war geplant. Also ein Film, den, durch, den, den man dreimal ungefähr schauen muss, bis man wirklich jedes Detail gefunden hat, wo, wo, eine, wo, auch, wo man auch versteht, was es beispielsweise mit dem komischen Licht, das durch den Film immer wieder erscheint, auf sich hat. Und, und, und. Creepy, geil. Dep deprimierend, wirklich. Einfach ein durch und durch empfehlenswerter Film, für den man aber sehr, sehr starke Nerven braucht, weil es wird Angstzustände werden getriggert, es werden Depressionen getriggert, es werden Verlustängste getriggert, es wird einfach alles getriggert und wow, einfach Ari Aster, Ehrenmann, auch bei Mitsumari, vorhin erwähnt habe. Geiler Trennungsfilm. Fantastisch, wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Wir machen weiter mit Serien und ähm, schon mal vorweg, ich bin kein großer Serienfan. Ich schaue lieber Filme. Ähm, ich schaue vielleicht Sachen nebenbei wie Big Bang Theory, Family Guy, Simpsons. Ähm, aber ich bin kein, nicht wirklich ein großer Serienfan, weil ich mag bei Filmen, dass es einen Anfang hat, eine Mitteilung und ein Ende. Das heißt, viele Sachen sind einfach haben einfach schnell, schnell hinter uns. Es wird genau geplant, was, wie, wo das Ziel ist. Das Ziel wird verfolgt und fertig. Bei Serien hat es oft das Scheißproblem, dass Sachen anfangen, dann kommt was dazwischen, dann wird es hingezogen, dann wird es dies, dann wird es das. Und das mag ich nicht, wenn es nicht wirklich einen größeren Sinn dahinter hat. Deswegen lasse ich mich von Serien sehr schwer fesseln. Und habe hab auch sehr wenig Serien geschaut. Ähm, Honorable Mentions habe ich eigentlich nur eins, und zwar Game of Thrones. Ich mag eigentlich Game of Thrones. Ich war ein riesiger Fan davon. Und ich mochte anfangs auch Staffel 8. Und dann habe ich es mir nochmal angeschaut, gemerkt, wie viele Scheißprobleme es hat. Und ich mag es mittlerweile gar nicht mehr. Also ich habe es auch nicht nochmal angeschaut. Und ähm, keine Ahnung. Es ist so... Es ist einfach mühsam, die, die Serie nochmal anzuschauen, weil man einfach weiß, alles, was hier aufgebaut wird, wird zum Schluss umgedreht und es macht keinen Sinn und bah. Mein Ende bei Game of Thrones ist ganz klar der Nachtkönig, der Night King. Ähm, überfällt Winterfell, tötet dort alle, geht nach King's Landing, tötet dort alle und ist der Herrscher der Welt. Punkt. Anyway, kommen wir zur Top 5 eine deutsche Serie mit Kida Koder Ramadan Weisel Massif, Saminaser Almila Bakriacik ich hoffe ich habe das richtig gesagt und Marian Zare ähm, eine Serie die um eine äh, libanesische Großfamilie geht und für mich gefühlt die erste Serie beziehungsweise der erst, das erste deutsche Projekt, das mal ein bisschen Eier gezeigt hat. Ähm, in meinen Augen haben deutsche Filme das gleiche Problem wie auch Schweizer Filme, beziehungsweise Schweizer Serien. Sie halten noch zu sehr an dieses ideale Leben fest. Ähm, bestes Beispiel, ähm, Till Schweiger, das äh, Til Schweiger-Filme, das einzige, was dort passiert ist, dass jemand krank wird und alles andere läuft normal. Ähm, ich finde, solche Filme haben natürlich, natürlich ihre Darsatzberechtigung, aber es sind so viele davon draußen. Es sind so viele Filme draußen wie schlechte Horrorfilme, wo es einfach nur ein simpler Plot ist, nichts Spannendes, keine Besonderheit. Und dann tun solche Filme gut wie Fuck You Goethe, wo einfach zeigen, wie Jugendliche halt wirklich drauf sind. Oder eben in diesem Beispiel viel, vier Blogs, die zeigen die Welt ist nicht äh, so rein und so perfekt wie viele den äh, wie viele sehen möchten die, viel, äh, die, die Welt hat halt äh, kriminelle Organisationen die sich auch bekämpfen sei das heißt es jetzt hier in diesem Beispiel auch ähm, eben eine libanesische Großfamilie die entweder mit anderen Libanesen, äh, libanesischen Großfamilien kämpft ähm, um den Drogenhandel äh, unter Kontrolle zu bringen oder auch äh, mit Bikern, mit Rockern ähm, die ihnen dieses Gebiet streitig machen wollen. Da gibt es Schlägereien, Folter, Erpressung, Lügen, man hintergeht sich. Stimmt, Dogs of Berlin hätte ich auch noch nennen können. Das sieht auch ähnlich. Aber ich finde einfach vier Blocks viel besser gelungen, vor allem durch die grandiose Schauspieler, schauspielerische Leistung von Kida Ramadan, die also durch die ganze Serie nehme ich ihm sehr ab, dass er ein, ein Familienoberhaupt ist, jemand, der zwar aussteigen will, aber dennoch weiß, zu was er fähig ist und was er tun muss, um voranzukommen. Aber die Szenen, wo er mit seiner Tochter, also als, als Toni Hamadi, mit seiner Tochter Shirin Hamadi redet, sind unbezahlbar, wundervoll. Auch von Shirin, Toll hat. man nimmt sie so ab, dass sie ein Kind ist, das gar nicht versteht, was eigentlich um sie abläuft, dennoch aber merkt, dass es etwas komisch ist und sie möchte einfach nur Kind sein und beschützt werden und dann wird sie in diesen Ehestreit geraten und und und, also es hat Herz, es hat Familie, es hat Gangster-Attitüde, es geht in die Fresse, steinhart mit einem Brett, ähm. <lacht> um, ein, ein, eine sehr gute deutsche Serie, die zurecht die goldene Kamera gewonnen hat. Mm. Nummer 4 ist Mayans MC. Die Fortsetzung kann man sagen von meiner Achtung, Spoiler, Lieblingsserie Sons of Anarchy. Mayans MC erzählt die Geschichte der Reyes Brüder, die ähm, wo der ältere Bruder Angel bereits ähm, äh, bereits Mitglied der Mayans, äh, des Mayans Motorcycle Clubs ist und Easy will, nachdem er im Gefängnis war, äh, ebenfalls Mitglied werden, damit er irgendeine Zusammengehörigkeit, irgendeine, irgendeine Familie auch findet, nachdem sie ähm, die, die Mutter verloren haben bei einem äh, äh, beim Mord. Und der Vater sich ein bisschen abgewendet hat. Dennoch, äh, auch da wieder Riesen Eskalation. Eine fantastische schauspielerische Leistung von äh, der Schauspielerin, die Emmy spielt. Und dem, dem äh, Hauptmotherfucker sage ich jetzt mal, der... Jetzt fällt mir gerade der Name. Moment schnell. Mayans MC. Ähm, die Schauspielerin, die Emmy spielt, heißt Sarah Bolger. Und ich rede noch von äh, äh, Miguel Galindo, Dani Pino und Emilio Rivera. Der ist der größte Motherfucker, Marcos Alvarez. Ähm, das ist so geil. Man nimmt sie ihnen so ab, dass sie einfach diese latino gangsters sind, diese Latino-Rocker, dieses Natürliche, auch von äh, Richard äh, Cabral, wo Johnny Cruz spielt, der plötzlich erfährt, dass er, dass seine Tochter da ist. Es so. gibt so viele. Das ist, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ähm, ich hasse viele Serien, da einfach viele Plotpunkte verloren gehen. Man verliert die Hauptgeschichte, weil es sich da hinspielt und da wechselt und dies, das ist. Hier aber spielt es wenn eine Nebengeschichte kommt, dann hat das einen Effekt. Dann hat das einen Effekt auf die, auf die, auf die Charaktere oder auf die Geschichte selber. Ähm, das, Mädchen, ähm, das Mädchen beispielsweise killt einen Truckfahrer, der sie äh, anfassen will. Und der, ähm, der äh, Easy äh, hilft dir versorgt in den Kofferraum, danach wird er kontrolliert und plötzlich äh, muss er von der Polizei abhauen, daraufhin wird Johnny wütend, bla bla bla. Es hat so eine Kettenreaktion, die auch die Charakter ändert und auch eben viele Geheimnisse auch rauskommen und so, wo ich einfach sagen muss, Hut ab, auch verkürzt hat, auch wenn er da die, glaube ich, den Produzentenstuhl abgegeben hat, da es einfach ein bisschen Backlash gab, ähm, da viele sagen, ja, es kann nicht sein, dass sein White Dude äh, eine mexikanische Serie leitet, aber das ist das Leben heute. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, er hat ja nicht allein dran gesessen, er hat ja mit vielen anderen zusammengearbeitet, aber trotzdem musste er dem Produzenten den Stuhl abgeben. Wie auch immer, ich hoffe, die Serie geht bald weiter. <lacht> ich lieb's. Ähm, als nächstes haben wir auf Platz 3 die Motherfucking Peaky Blinders. Wo soll ich da anfangen? Also, <lacht> die Peaky Blinders Gangs of Birmingham ist eine Geschichte über eine ähm, Gang, eben die Peaky Blinders. Äh, durch die ganze Serie sieht man eigentlich immer wieder, wie Erfolg wächst. Wie sie immer mehr Einfluss gewinnen. Wie sie ihre Feinde bezwingen. Wie sie, wie jemand wie Thomas Shelby gespielt von Killian Murphy. Ein unglaublich fucking geniales Genie ist mit Manipulation, mit Körpersprache mit Gestik, ganz im Gegensatz zu seinem Bruder ähm, Arthur Shelby, gespielt von Paul Anderson, äh, der einfach plötzlich auch den Drogen verfällt, ähm, nicht mehr weiß, wo er ist, extrem aggressiv ist, eine Polly Gray, gespielt von Helen, McCor Crow Crow Helen McCrory, ähm, die, die auch ein extremes Genie ist. Was, was ich an dieser Serie mag, vor allem, ähm, es zeigt einen natürlichen Ablauf. Es zeigt auch einen Ablauf der Geschichte, dass Leute auch einfach asoziale Wichser sein können, die auf deine Gefühle scheißen. Bestes Beispiel ist der Alfie Solomons, gespielt von Tom Hardy, mein Lieblingsschauspieler, der, wenn jemand ein Problem hat, und er ihn um Rat bitte zeigt eigentlich, ist es ist mir scheißegal, dass du Probleme hast. Was habe ich davon? Und solche Menschen gibt es und solche Menschen wird es immer geben. Ähm, ich predige auch Zusammenhalt und so weiter, aber genau solche Leute wird es immer geben. Einfach sagen, ich habe nichts davon, also werde ich mich auch nicht äh, dran halten. Es zeigt extrem äh, starke, extrem starke weibliche Charaktere, vor allem mit Polly Ray, die nicht gezwungen stark sind, aller wie tun alles dran setzen, damit, äh, äh, je, böse gesagt, jeder Feminist in unsere Serie mag, sondern das sind natürliche, starke Frauen, die handeln, die Ungerechtigkeit nicht darstellen lassen und es regeln, weil sie so sind, wie sie sind. Und es ist nicht gezwungen, es ist nicht irgendwas Komisches. Auch, ähm, äh, auch äh, beispielsweise in der vierten Staffel die, ähm, dass das wichtige Charaktere sterben dass neue Verbündete hinzukommen dass, dass man auch einen Moment der Schwäche hat wo beispielsweise auch ähm, Thomas Shelby zusammenbricht nachdem seine Frau umgebracht wurde die sich selber den Schuld gibt weil er dachte er wurde verflucht allgemein ist das ein sehr spannender Punkt ähm, zwar ist das eine Serie also eine Zeit wo man, äh, gerade die Industrialisierung stattfindet der Krieg ist vorbei man äh, hat posttraumatische Belastungsstörungen, man fühlt sich komisch. Man probiert sehr seriös zu bleiben, vor allem jemand wie Thomas Shelby, der ein sehr ernstzunehmender Charakter ist und sehr nobel, ähm, auch sehr ähm, klar mit seinen Ausdrücken. Beispielsweise hat er gesagt, äh, wenn äh, ich zahle nichts für meine Anzüge, wenn er mir keinen Anzug geben will, brennt halt sein Haus, was extrem bedrohlich ist und auch sehr durchdacht ist eigentlich in organisierter Kriminalität, aber plötzlich fängt er an zu sagen, nein, ich wurde verflucht und das ist ein Zigeunerfluch und so weiter. Was gar nicht zum Charakter passt, aber es zeigt halt einfach, dass es nicht die Antwort gibt auf eine Person. Weil selbst wenn alles logisch erscheint, etwas kann dann Aberglaube werden. Ähm, aber ja, eine sehr empfehlenswerte Serie, vor allem, weil ich glaube, jeder Staffel hat irgendwie nur sechs Folgen, die gehen eine Stunde das heißt, man schnell gesehen, aber es ist so schön, sauber erklärt. Jeder Schritt, jeder Move und ähm, die Serie bringt einem dazu, Anzüge tragen zu wollen. Fantastisch. <lacht> Weiter geht's mit äh, La Casa de Papel. Haus des Geldes. Das fucking Phänomen von Netflix. Eine, eine Serie, die zuerst im spanischen TV lief, plötzlich... Äh, Komplett gescheitert ist, plötzlich kam Netflix und hat es gekauft und es wurde zu einem Hit. Es geht um einen, äh, einen Raub. Man geht in eine spanische Banknotendruckerei und drückt sich sein eigenes Geld. Und was da passiert... Es entsteht Stockholm-Syndrom, es entsteht Verrat, man probiert zu flüchten, man, prob man flucht scheitert, man verliebt sich, man ist dies, man ist das, man darf keine Namen sagen, deswegen nennen sich alle nach Städtenamen Namen wie to äh, Tokio, Denver, ähm, Oslo, Helsinki, motherfucking Serben, yeah. <lacht> ähm, und plötzlich werden doch Namen verraten, der stirbt, die stirbt. Das ist so eine geile Serie. Und ich mache mich jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber, unbeliebt, aber die zweite der zweite Überfall, also Staffel 3, 4 und äh, bald 5, ist der viel bessere Laub. Viel mehr Emotionen, viel mehr Action, noch mehr geilere Charaktere, wie zum Beispiel Marseille, der sich einfach als geilster Motherfucker hergestellt hat. Aber auch mein absoluter, mein absoluter Lie äh, Lieblingscharakter, auch wenn er das größte, fickte Arschloch aller Zeiten ist. Palermo. Ähm, Palermo oder Martin Berotte ist unglaublich, unglaublich geschrieben. Vor allem seine Introduction mit, also seine Vorstellung mit uh, Who Can It Be Now?, wo er einfach tanzt und uh, lacht und wie er ist und wie schmerzgeprägt er ist durch den Verlust von Berlin, in den er verliebt war. Ähm, seine, seine Erklärung mit bum bum ciao, wo, wo er eigentlich sagt, äh, das Beste am, äh, am Sex zwischen zwei Männern ist das, dass keine Frau dabei ist. Also, sie sagen es ja in der Serie selber, ähm, er ist nicht schwul, er ist frauenfeindlich, <lacht> was, was ihn einfach als so verfickt großes Arschloch darstellt. Aber ich feiere es aus dem Grund, dass er dieses fucking Klischee das aktuell, in der, vor allem in der Cancel-Culture und in der Vogue-Szene gibt das, ähm, das ist mir halt zu so sagen, zu müssen, dass äh, schwule Männer, die die besseren Menschen sind, also die besseren Männer sind, ähm, es fällt einfach extrem auf, dass es in letzter Zeit ein bisschen gezwungen ist, sie einfach gut darzustellen, sie darzustellen als perfekt, als lieb, als, ähm, als äh, die, immer die Guten. Und ich finde Palermo, grätscht da so geil rein, indem man zeigt, ja, er ist schwul, er ist anders, aber er ist trotzdem verdammter Wichser, der ein extremes Problem gemacht hat, indem er eine Wache befreit hat, aber auch indem er einfach ähm, eben, wie, wie, wie ich sagen muss, frauenfeindlich ist, was nicht zu erklären ist, was nicht als Helden da macht. Ähm, frauenfeindlichkeit ist was widerliches, aber in einer Serie in einer fiktiven Serie, ist er als Charakter für mich dermaßen einzigartig, der auch äh, lernt, der auch seinen Fehler einsieht, deine ähm, Kollegin durch seine Taten gestorben ist, der auch merkt, so ich bin in einen Abgrund gestürzt, in den ich hätt, nie hätte sein sollen, weil ich getrauert habe, weil ich meine Liebe verloren habe. Ähm, er ist ein Charakter, den 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 ich so sehr liebe, da er mit seiner unperfekten Art so perfekt ist. Äh, das gleiche auch mit der Hauptcharakterin, äh, ähm, übrigens äh, Palermo wird von Rodrigo de la Serna geschrieben oder auch ähm, eben Tokio gespielt von Ursula Carbero. Ähm, die ist so eine fucking... Oh Gott, das war mein Vater. <lacht> sie ist so ein fucking geiler, imperfekter Charakter. Ein Charakter, der stark ist, der mutig ist. Eine eine Raquel Murillo, die Kommissarin, oder eine Nairobi. Das sind starke, starke, starke Frauen, die man liebt, die man gerne hat. Und wenn sie einen Fehler machen, hasst man sie. Und dann retten sie es wieder. Und die Serie ist so fucking geil, so fucking gut. Um, schaut sie euch an, wirklich ich kenne keinen Menschen, dem ich es nicht empfohlen habe, der es nachher nicht gemocht hat, liebe Grüße an äh, Lori und an äh, Nadine <lacht> um, äh, oder auch an Alicia Sierra in den späteren Staffeln, eine so starke Frau eine, eine schwangere Frau, die, die selbst sagt, eigentlich müsste ich Lamfrom sein und äh, gern und gut dastehen und dann foltert sie einen kleinen Jungen, also einen Jungen wie Rio. Ich mag, dass die Serie und dass die Produzenten Charakter schaffen haben, die nach den Regeln des, des allgemeinen Filmes und nach den Regeln der aktuellen Zeit eben mit Cancel Culture, mit, äh, mit dem Vogue-Movement, mit man darf niemanden triggern, alles muss sauber, perfekt und äh, geschützt sein und so, dass sie solche Leute bringen, die total gut sein müssen, fehlerfrei dargestellt äh, werden sollten in Filmen, laut der Meinung dieser, dieser Bewegungen, und es nicht sind. Und es echte, reale Menschen zeigt, äh, also gespielt natürlich, sondern echte Charaktere, die, die, man, die man eben so nah an sich dran lässt, weil sie imperfekt sind, weil sie, weil sie Charaktere sind, die nicht... Äh, mein Mary Sue äh, Phänomen haben. Mary Sue, für die, die es nicht wissen, so werden eigentlich weibliche Charakterinnen beschreibt, die ähm, eigentlich äh, alles schaffen, einfach weil sie der Hauptcharakter sind. Nein, es entstehen Fehler, es entstehen Probleme, es entstehen Uneinigkeiten. Die beste Entscheidung, die man denkt, die man machen kann, macht einen grausamen Fehler, wie beispielsweise, dass Tokio in die Bank zurückkehrt und darauf in Moskau erschossen wird und dadurch stirbt. Das sind, das ist für mich einfach eine fast perfekte Serie und sie ist eben nur auf Platz 2, weil sie noch nicht zu Ende ist. <lacht> schaut euch, äh, schaut euch La Casa der Papelhaus des Geldes an, es ist wunderbar. Und jetzt zu meiner motherfucking Lieblingsserie, Sons of Anarchy, produziert von Kurt Sutter mit Charlie Hunman als Jack Stella, Katie Siegel als. Gemma Teller, Monroe, Tommy Flanagan als Chips, Kim Coates als Tick, Ron Perlman, der Typ, der Hellboy gespielt hat, als Clay Morrow, unzählige, viele mehr. Äh, ein David Labrava, der wirklich ein Hells Angels war und dann in die Schauspielerei gerutscht ist unglaublich. Maggie Siff als Tara Knowles. In einem Wort, die also in einem Satz, die Serie ist perfekt für mich. Es hat Action, es hat Liebe, es hat Drama, es hat Twists, es hat Enden, die man nicht erwartet Allah, äh, die Jungs werden verhaftet, man denkt, die Serie geht, geht danach vorbei und in Wirklichkeit war das ein Plan, verhaftet zu werden, das war unglaublich. Ähm, Sons of Anarchy ist, ein, äh, ist eine Serie über einen Motorradclub, eben den Sons of Anarchy Motorcycle Club Chapter Redwood Original äh, und es geht um, vor allem um Jack Teller. Äh, der Sohn, also die zweite Generation im Sons of Energy von ähm, John Teller, der den Club mitgegründet hat mit neun seiner Freunden, darunter eben Clay Morrow. Ähm, die Serie ähm, ist also stark darauf angelehnt, was es heißt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ähm, welche Sachen sind fair, welche nicht, was ist besser äh, für das größere Ganze als für einen selber, Verrat, Misstrauen, ähm, Fehler, die fein unverzeihlich sind oder für den Kodex, den man lebt. Äh, es ist unglaublich, eine unglaubliche Serie. Auch hier wieder unglaublich starke weibliche Charaktere. Es hat zwar sehr viel, ähm, auch einfach nur, ich muss so sagen, Nutten, Huren, die für nichts anderes da sind in, in der Serie. Aber dann hat es Sachen, dann hat es Frauen wie Gemma Teller, die wahrscheinlich einer meiner liebsten Charaktere sind, äh, weiblichen Charakteren aller Zeiten, die ist so unglaublich stark, trifft ihre eigenen Entscheidungen, geht ihren Weg, hört nicht drauf, was andere ihr sagen, macht ihren Scheiß und wenn es ein Fehler ist, ähm, du probiert sie den Fehler auszubaden oder steht ihm spätestens, spätestens wenn es nicht mehr weitergeht dazu, ähm, da gibt es diese wundervolle Szene, wo, wo Gemma Teller mit äh, Tara, der Frau von Jack Stella äh, also das Hauptcharakter, wo sie da diese, äh, diese Pflegekraft umbringen, weil sie sie verraten wollte, weil Gemma in dieser Zeit gesucht wird. Und das machen sie zu zweit mit der Hilfe von dem meinten ähm, äh, Motorclub-Mitglied äh, und sie entscheiden sich, machen das so, machen das dies, gehen den Weg und das ist so unglaublich geil. Und die Fahrt, die Motorradfahrten sind eh nee, wunderschön, da werden noch andere Clubs zusammengeschlossen, da werden ähm, da wird auch wirklich eine gegen Ende der Serie eine Revolution gestartet, weil in diesem Club war diese ungeschriebene Regel, dass keine schwarzen Mitglieder werden durften. Und da sagten sie auch, also sagte Jack so: Das ist Geschichte, das ist alte Schule, das war damals so, wir sind besser, wir, wir müssen solche Leute zulassen. Und dann haben sie auch sich also mit einem Club verbrüdert, wo eben nur Schwarze drin waren und haben gesagt, du bist mein Bruder, so scheißegal, welche Hautfarbe du hast. Und das ist so, es fühlt sich nicht gezwungen an, wie in vielen Filmen und Serien, wie ich vorhin schon erwähnt habe, es fühlt sich nie gezwungen an, es fühlt sich nach einem sauberen, logischen Verlauf an, äh, Jax hat so viel äh, Zeit und äh, Willen in diesem, äh, in diesem äh, schwarzen also in Club äh, äh, gesteckt, äh, der, der eben nur von schwarzen Männern, äh, also der Club war nur mit schwarzen Männern befüllt, ähm, sie haben sich als loyal gezeigt, als stark gegenseitig, haben sich gegenseitig beschützt und 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 äh, dann sowieso sollten wir ihnen nicht vertrauen, eben nur weil sie eine andere Haut haben, das macht keinen Sinn. Äh, Nochmal starke Frauen, eine Terra, die das Beste für ihr Kind will und dann wirklich alles darauf setzt, flüchten will, äh, die Kinder mitnehmen will, sie, ähm, äh, Angst hat, dass die Familie zusammenbricht und dann auf eigener Faust Sachen regelt, dass sie das, wo sie leider extrem in die Scheiße getrieben hat. Und auch einer meiner Lieblingscharaktere von Ryan Hurst gespielt. Und zwar Harry Winston, alias OP. Der hat so ein scheiß Ende bekommen. <lacht> zum traurigen Tod, der sich als loyaler Bruder äh, gezeigt hat. Der total, eine total kaputte Seele hatte durch den Verlust seiner Frau. Dann hat, der, dann hat er eine Freundin bekommen und äh, die hat ihn verarscht weil sie ein Kind abgetrieben hat, das sie unbedingt wollte, er hat Angst, er kann nicht in seinen Kindern nicht in die Augen schauen und, 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 eine total kaputte Seele, aber ein wundervoller, gespielter Charakter. Wahnsinn. Oder auch Drea De Matteo, wo Wendy Case spielt, die Ex-Frau von Jax, die heroinabhängig war und fast sein Kind damit umgebracht hat, danach clean wurde und das probiert hat, sich dort einzumischen und dann selber gemerkt hat, das ist nicht schlau, wie ich das mache. Und zum Schluss einfach, weil sie eine gute Seele ist, auch ihr Kind wiederbekommen hat, mehr oder weniger. Fantastisch. Einfach fantastische Serie. Motherfucking fantastische Serie. Oh, ich sehe gerade ähm, Ellie Walker als äh, Agent June Stahl. Die so eine fucking tough FBI... Ähm, oder Nein, sie war die EA. Ich glaube, sie war die EA agentin ähm, gespielt hat, wo, wo man einfach wirklich wusste, <lacht> die Frau, die ist tough, die ist hart, die ist cool, ich nehme hier alles ab, die, die, die ist der Boss hier und niemand anders und das war einfach fantastisch, bei jeder Szene hier zuzusehen. Und was ich gerade eh gesagt, aber Honorable Mentions Breaking Bad, das war, das war auch eine gute Serie, die ich gesehen habe, bloß habe ich sie ich habe sie habe zweimal durchgeschaut und dann auch nie mehr aber auch Breaking Bad, fantastische Serie. Also, ähm, ich nehme seit halt über eine Stunde auf. Ich habe noch drei Punkte hier: Artists, YouTuber, äh, Disney und Games. Ich mache das jetzt so. Das wird der erste Teil. Ähm, ich lade äh, das nachher hoch. Dann habt ihr was, wo ihr heute schauen könnt, äh, wo ihr heute oder morgen oder allgemein hören könnt. Und am ähm, sage ich mal, am Mittwoch kommt der zweite Teil von hier, wo ich äh, weitermache mit äh, Lieblingssängern, YouTubern, Disney und Games. So habt ihr was äh, verteilt durch die Woche und ich mache es <lacht> wieder gut, was ich, dass ich letzte Woche nichts produziert habe. Ähm, dementsprechend, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Stay healthy, stay sexy and booty for everyone.